0: Livre FM, nossa rádio, nossa voz! 7 horas 2 minutos. Produção industrial cresce no Ceará e quadro está relacionado ao retorno gradual das atividades. Será? Guimarães e Lupe dão como certa a aliança do PT e PDT no Ceará. Incêndio atinge sede do Tribunal de Justiça do Ceará. Governador comenta sobre o ocorrido. Restauração da CE 397 facilita a mobilidade entre Ceará e Pernambuco e Paraíba. Há 20 anos, o Ceará viveu um racionamento de energia elétrica durante oito meses. Vamos relembrar em entrevista, professor Lucas conversa sobre o 7 de setembro. Qual é o significado? E na véspera do 7 de setembro, Bolsonaro assina, é, assina MP para mudar lei que regula a internet. E ainda, Bolsonaro estimula divisão, ódio e violência. É o que disse Lula. E não é o que o Brasil espera na opinião de Lula. Essas e outras informações a partir de agora no Primeira Edição informação,
1: opinião, entrevistas, prestação de serviço, o que você precisa saber para começar bem o seu dia.
2: Agora, na Livre FM, o, o
0: primeira, primeira edição. edição, os fatos relevantes, os assuntos do dia, os casos de polícia, o bate-papo informal e o comentário do dia. Quadro, o assunto é,
3: primeira edição, começa agora,
0: com Alex Silva. Incêndio atinge sede do Tribunal de Justiça no Ceará. Nós vamos trazer já essa informação para você. Mas olha, eu quero dizer para você que hoje é 7 de setembro, feriado nacional, e nós estamos comemorando a independência do Brasil. Hoje é dia de protesto, a gente. Protesta a favor de Lula, a gente protesta a favor de Bolsonaro. Você, protesta a favor de quem? Eu vou estar por aqui com você. Daqui a pouco Paulinho Azevedo também. Esse é o primeiro edição. Com você. Incêndio atinge sede do Tribunal de Justiça no Ceará. O um incêndio atingiu a sede do Tribunal de Justiça no Ceará, o TJCE, na manhã da segunda-feira. As chamas começaram por volta das 4 horas e os vigilantes que estavam trabalhando no local acionaram o corpo de bombeiro quando perceberam fogo. O incêndio começou no almoxarifado da sede e, como é um local de grande quantidade de papéis e móveis, as chamas se alastraram rapidamente elevando o incêndio a um nível de grandes proporções. Graças a Deus não houve feridos, né? E o fogo atingiu dois andares da sede. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas para que elas ficassem somente nos dois pavimentos. A Defesa Civil esteve avaliando a estrutura, né? Para analisar se há risco de desabamento. Por enquanto, o o TJCE vai funcionar em outro prédio. E em nota, a Secretaria de Segurança Pública de Defesa Social confirmou que não houve vítimas. Né? O governador do Ceará, Camilo Santana, foi pessoalmente à sede do tribunal. E o local foi acometido por esse incêndio. E Santana lamentou o ocorrido, mas ressaltou que estaria fazendo o possível para que os trabalhos dessem andamento. Tem um detalhe especial, né? Graças a Deus, essa é a facilidade da tecnologia, não foi estragado nenhum processo, né? Então, quem estava pensando aí, queria se ver livre né, de algum processo, né? não vai não, viu? Tudo digitalizado. Produção industrial cresce no Ceará e quadro está relacionado ao retorno gradual das atividades. Segundo os dados do IBGE, que revelam a produção industrial do Ceará, que apresentou saldo positivo em junho de 2021, comparando com o mesmo mês em 2020. O mesmo levantamento mostra, porém, que a indústria brasileira, como um todo, apresentou queda de 10 a... dos 15 locais pesquisados na comparação com maio de 2021. Os destaques desse saldo positivo é observado no Ceará, que em comparação ao mesmo período do ano passado, teve aumento de 31,1%. Os números repercutiram no Congresso Nacional e, segundo o deputado federal Heitor Freire, do PSL do Ceará, o quadro se deve ao retorno gradual das atividades econômicas. Vamos ouvir
2: o deputado ser detectado por alguns problemas conjunturais. Um é a elevação dos custos e a elevação do preço dos produtos importados também com a elevação do dólar. Isso faz com que a produção se reduza. Agora nós temos uma grande incógnita, porque essa elevação do preço do custo da energia elétrica também vai fazer com que a produção não cresça, porque a energia elétrica está muito caro. Balão...
0: É, só lembrando, né o deputado Heitor Freire esteve recentemente aqui em Milagres, destinando algumas verbas. né Mas voltando ao assunto, de acordo com a pesquisa do IBGE, a produção nacional teve variação nula na passagem entre maio e junho, quando comparada com junho do, de 2020, a produção industrial subiu 12%. Para o resultado deste último recorte, o conselheiro do Conselho Federal de Economia, o Carlos Eduardo de Oliveira Júnior, ele entende que houve uma participação do avanço da vacinação contra a Covid-19. Já para justificar a estagnação na comparação com os meses anteriores deste ano, ele elenca vários fatores.
2: Isso pode ser detectado por alguns problemas conjunturais. Um é a elevação dos custos e a elevação do preço dos produtos importados, também com a elevação do dólar. Isso faz com que a produção se reduza. Agora nós temos uma grande incógnita, porque essa elevação do preço do custo da energia elétrica também vai fazer com que a produção não cresça, porque a energia elétrica está muito cara
0: o balanço do IBGE revela ainda que no indicador acumulado para o período entre janeiro e junho deste ano, frente a igual período de 2020, a expansão verificada na produção nacional alcançou 12 dos 15 locais pesquisados, com destaque para o Ceará, que é de 26,8%. E aí vem o Amazonas, que é de 26,6%, e Santa Catarina, que de 26,1%. Daqui a pouco nós vamos conversar aqui com o professor Lucas Santos. Nós vamos falar do desse feriado do 1 de setembro. Vamos também trazer aqui os assuntos que estão repercutindo nessa manhã sobre a os movimentos bolsonaristas né e mas agora eu quero dizer para você que o governo veta a suspensão da prova de vida o procedimento estava suspenso até o fim do ano por causa da pandemia nós vamos conferir os detalhes com Rodrigo Santos
1: o governo federal determinou medidas alternativas para o retorno da prova de vida. Para não perder a grana do INSS, quase 33 milhões de segurados precisam comprovar todo ano que estão vivos. O procedimento estava suspenso desde março do ano passado. E isto para não expor o segurado ao risco de contágio por covid-19. Mas a prova de vida voltou a ser exigida em junho deste ano. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União, os bancos deverão, a partir de agora, adotar sistemas de biometria e terão de dar preferência máxima de atendimento para os beneficiários com mais de 80 anos de idade ou com dificuldades de locomoção. A prova de vida pode ser realizada por representante legal ou por procurador do beneficiário mas ele deve ser legalmente cadastrado no INSS. Em julho, o governo publicou uma portaria com escalonamento que prorrogava o calendário de prova de vida até agosto de 2022. Os prazos para 2021 seguem os mesmos, mas o segurado deve ficar de olho no calendário. Neste mês, por exemplo, vence o prazo para beneficiário que deveria ter feito o procedimento em setembro e outubro de 2020. Quem perdeu a prova de vida pode ter o benefício suspenso. Se você não recorda de ter feito a prova de vida, tire as dúvidas pelo telefone do INSS, que é o 135. O serviço funciona de segunda a sábado, das sete da manhã às 10 da noite. De Brasília, Rodrigo Santos.
0: Na véspera do 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, assinou medida provisória que altera o marco civil da internet e de impedir perfis e conteúdos de serem removidos imediatamente das redes sociais. A informação foi divulgada na segunda-feira, dia seis, pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM. De acordo com a pasta, o objetivo é combater a remoção arbitrária e imotivada das contas, perfis e conteúdos dos provedores. O texto do Ministério Público não foi divulgado. Conforme a nota da SECOM está previsto o direito de restituição do conteúdo disponibilizado e a exigência de justa causa e de motivação em casos de cancelamento ou suspensão de contas ou de perfis mantidos pelos usuários aliás, das redes sociais bem como nos casos de exclusão de conteúdo. É interessante, né? Isso às vésperas do movimento do 7 de setembro. Será que tinha algum objetivo nisso? Antes da gente comentar sobre esse assunto, eu quero lembrar para você o que é o, a, o marco civil. Não sei se você lembra daquela atriz, é, Carolina Dickmann, né que ela sofreu ali um, um, um atentado, né que ela tinha levado o seu computador para para um concerto e ali ela tinha algumas fotos, né? Algumas fotos nuas e aquelas suas fotos vazaram, né? O, 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 o técnico lá em TI vazou as suas as fotos da, da, da Carolina pelada e aí houve um grande movimento e como e surgiu a lei Carolina Digma. Após essa lei Carolina Digma foi esse foi o estupim para que fosse feito o marco civil da internet e muito embora a internet seja considerada por muitos um território sem lei, os atos realizados pelos meios virtuais, de certo modo, sempre estiveram revestidos de produção legal. No entanto, haviam determinadas condutas praticadas por meio da rede mundial de computadores que é, criam dúvidas no âmbito doutrinário. Então, foi aí que surgiu o marco civil, né? A lei número 12.965 de 2014, né? Então, essa lei, ela regula isso. E o presidente agora, às vésperas do 7 de setembro, ou seja, ontem, regularizou essa lei. Será que o presidente estava querendo que as fake news rondassem as nossas redes sociais? Será, hein? E tem uma outra crítica, rapaz, tem crítica até na foto que foi divulgada se você pesquisar no Twitter do Mário Frias que é o, o secretário aí do, do ali, que aliás ele não é secretário né ele é enfim é o responsável pela pasta da cultura Mário Frias ele divulgou uma foto né e, e muitos estão questionando inclusive a foto porque na foto tá lá Bolsonaro Mário Frias e outras pessoas e um, uma faca bem grande em cima da mesa por que será hein Eu fiquei com a dúvida também Olha, Bolsonaro... Aliás, bolsonaristas invadem a esplanada. Repito, viu, bolsonarista. Foi o Bolsonaro, não. Invadiram a esplanada com gritos contra a SPF. Isso às vésperas do ato de protesto. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro é, furaram o bloqueio da polícia militar do Distrito Federal e ingressaram na esplanada dos ministérios na noite da segunda-feira, dia 6. Era madrugada isso, viu? O trânsito na região estava fechada para os carros desde a noite de domingo, dia 6, mas após a pressão dos manifestantes a PM liberou o bloqueio permitindo que os carros descessem em direção ao prédio do STF o Supremo Tribunal Federal abre aspas os veículos seriam autorizados a entrar a zero hora mas alguns manifestantes tentaram forçar uma entrada com veículos num dos pontos de bloqueio a situação foi controlada, fecha aspas foi o que afirmou em nota a polícia militar daquele do, de Brasília os vídeos publicados nas redes sociais é possível ouvir um homem gritando, abre aspas acabamos de invadir a polícia não deu conta de segurar o povo, fecha aspas, e ele ainda completa, abre aspas mais uma vez, e nós vamos invadir o STF amanhã, fecha aspas, amanhã que é hoje, viu? Após romperem o bloqueio, os caminhões e centenas de manifestantes avançaram até a frente do Palácio do Itamaraty, parando em um bloqueio, a poucos metros do Congresso Nacional. A Força de Segurança... É, mostraram os cordões de isolamento com cerca de 30 policiais, enquanto na retaguarda havia unidades da tropa de choque. Um princípio de confusão teve início entre os próprios manifestantes que queriam retirar um líder caminhoneiro que estava mais exaltado e estimulava romper o bloqueio. Então, eu fico com esse último parágrafo, fico com essa última fala dos manifestantes contendo manifestantes. Com certeza absoluta nessas manifestações, há aqueles, não só nas manifestações é, de hoje, mas também nas manifestações que acontecem ou que acontecerão ao longo do ano ou no ano passado, enfim. É, existem pessoas que vão para fazer baderna Então que esses protestos sejam em paz E que manifestantes contenham Manifestantes para que tudo aconteça Em paz, é um direito É um direito, mas todo direito Vem acompanhado da legalidade Todo direito vem acompanhado Do dever O assunto é O assunto é O assunto Assunto é de hoje não poderia ser diferente, esses dias todos é o comentário é, no Brasil inteiro e não só no Brasil, mas no mundo inteiro só que dessa vez, quero comentar com você, sobre a fala do presidente do ex-presidente Lula, né? ex Lula, o ex-presidente Lula que é o Luiz Inácio Lula da Silva do PT, divulgou ontem um vídeo em alusão ao feriado de 7 de setembro comemorado nesta terça-feira. Na gravação, o petista destaca atuais crises econômicas, sanitárias e políticas em curso no Brasil, afirmando que o presidente Jair Bolsonaro não tem conseguido é, responder os desafios à altura. Então, Lula, ele, em vez de... É, disse que Bolsonaro, em vez de anunciar medidas para o país ele estaria segundo as suas palavras né, incitando a violência e o ódio Lula também falou que no, na sua época como presidente da república ele todo 7 de setembro segundo ele né, procurava trazer boas notícias e apaziguar o Brasil enfim nós separamos um pouco da fala de Lula para que você possa escutar, e aí nós voltamos a comentar. Só lembrando, esse áudio de Lula é de cinco minutos. E aí, você acessando o portal o Cariri, você vai poder acompanhar o pronunciamento do Lula na íntegra. Mas vamos ouvir um trecho que separamos para você.
4: Meus amigos e
0: minhas amigas,
4: especialmente neste 7 de setembro de um ano tão difícil, era de se esperar um gesto assim de quem está governando o país que ele desse uma parte de solidariedade às vítimas da pandemia. E essa anunciaram para garantir a para o fim a essa angústia que a população está vivendo. Era de se esperar dele um plano para gerar empregos que desse uma lenta aos trabalhadores. Que viesse dizer que a Petrobras vai voltar a vender gasolina pelo custo real e não mais pelo preço do dólar. Porque foi essa política errada que fez disparar o preço dos combustíveis. Que apresentasse medidas para baixar o preço dos alimentos para garantir um mínimo de dignidade a quem está na rua. mas ao invés de anunciar soluções para o país, o que faz neste dia é chamar as pessoas para confrontação, é convocar atos contra os poderes da república contra a democracia que ele nunca respeitou, ao invés de somar estimula a divisão, o ódio e a violência definitivamente, não é isso que o Brasil espera de um presidente
0: se o presidente Bolsonaro é, respeitou alguma vez a democracia ou não, eu não quero entrar no mérito. O que eu quero comentar é o seguinte, é que de fato tem muita coisa que poderia ser resolvida no diálogo né? e o presidente prefere a força. Mas fica aí a expectativa não só das pessoas que não votam em Bolsonaro, mas bem como as que votam do discurso do presidente Lula fez a sua manifestação deu seu discurso ontem e hoje a expectativa é para ouvir o presidente da república há quem diga isso é mérito da CNN que pessoas próximas ao presidente segundo a CNN estão conversando com ele para que ele baixe o tom do discurso do 7 de setembro e sempre que conversa com ele repito Segundo a CNN, esses assessores, essas pessoas próximas a ele, entendem que ele está desconversando e que ele vai falar o tom, tanto do discurso, dos discursos que vão acontecer ao longo do dia, quanto do seu pronunciamento oficial, de acordo com o que ele sentir nas movimentações. E isso de acordo com o que foi divulgado. É... Fica assim a expectativa para nós sabermos porque o 7 de setembro ele não termina no 7 de setembro ele não vai terminar hoje os atos de hoje irão repercutir e ter consequências a partir de amanhã a partir do dia 8 e aí é, o discurso do presidente os discursos do presidente Jair Bolsonaro hoje vão ditar muito das regras que serão seguidas a partir de amanhã o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, se é que vai ter, acredito que tenha, no, no final do dia, vai falar muito de como o, 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 os órgãos irão agir. Então, será que vão buscar apaziguar situações? Será que as, as situações serão inflamadas, os ânimos serão inflamadas? Um fato é que a população, nós... As pessoas que vivem a vida real, é que estamos prestes a ver se a nossa vida vai melhorar ou piorar. Preço dos combustíveis, preço dos alimentos, crise entre poderes, é isso que nós estamos vivendo atualmente no Brasil. Dia 8 vai dizer muito do dia 7 de setembro e repito, dia 7 de setembro não termina hoje, continua amanhã. Na Livre FM você acompanha o Primeira Edição com Alex Silva Alex Silva
3: comanda o Primeira Edição na Livre FM
0: Daqui a pouco vamos ouvir o professor Lucas Santos né nos comentar também sobre o feriadão do 7 de setembro ele vai contar pra gente é, a, a sua visão sobre o 7 de setembro e nós vamos também discutir um pouco da história né mas deixa eu perguntar pra você é, os postos de saúde estão funcionando? Então, Paulinha, funcionando? Você passou pelos postos? Não prestou atenção, não, né? É, Paulinha chegou cedo hoje aqui na rádio. É, mas está funcionando aí para você? Um, pois o um mandato de segurança expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, na noite da segunda-feira, ontem no caso, é, autoriza os postos de combustíveis do Ceará a funcionarem em feriados. A medida cautelar publicada na semana passada havia proibido os estabelecimentos de abrirem por conta de uma ação judicial sobre falta de é, convenção coletiva. A liminar dessa segunda foi assinada pelo desembargador Paulo Regis Botelho, presidente, da sessão especializada 1 um, do TRT Ceará, que decidiu a favor de pedido do Sindicato do Comércio Varejista de derivados de petróleo do Ceará, ainda, sobre recu... ainda cabe recurso, né? O magistrado avaliou o apelo da atividade e afirmou que os serviços prestados pelos postos combustíveis são considerados essenciais, citando os prejuízos que poderiam ser causados já no feriado do dia 7 de setembro, o feriado da independência. O desembargador determinou ainda que, abre aspas, fiscais do trabalho, é, abstenham-se de realizar a lavratura de atos infracional pelo funcionamento dos postos de combustíveis e em dia de feriado que eles passem a funcionar, fecha aspas. Ainda nessa segunda, antes do mandado de segurança, o sindicato havia garantido do que, ia, que iria recorrer da ação judicial e pontuou que os postos iriam funcionar normalmente. Só para a gente entender um pouco mais esse impasse, a decisão havia, que havia proibido o funcionamento dos postos foi fruto de uma ação judicial do sindicato dos empregados dos postos servidores de combustíveis e derivados de pretórios do Ceará, movida no início do ano ainda. E na última quinta-feira, dia 2, a juíza Aldenora Maria de Souza Siqueira, que é da 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza, definiu a medida cautelar favorável, que previa uma multa de até 10 mil reais por estabelecimento que descumprisse a medida. E, conforme é, Ardiz Arraes, que é presidente do... Simpospetro do Ceará, a Lei 10.101 de do ano 2000 cons, é, condiciona o funcionamento do comércio em geral durante os feriados, a existência de acordo com os coletivos que autorizarem a prática. Rapaz, é assim. O, os postos fechados, né? Posto, posto é considerado aí. Hoje em dia, ou sempre foi, né? um serviço essencial, né? Porque, de repente, alguém está com pouco combustível no, no carro, precisa socorrer alguém, e aí? Como é que faz? Essa é só uma das situações que eu estou colocando para você, né? Então, posto, eu considero serviço essencial, posto de combustível, é, farmácias, serviços essenciais, e aí em diante, né? Anos será viver o Ceará viveu racionamento de energia elétrica, isso durante oito meses, né? Não sei se você lembra disso, eu lembro. Quer dizer, e nós não queremos que isso aconteça, né? Então, só lembrar aqui o fato para você, para que a gente possa conversar junto e para que nós possamos ver aqui também, juntamente, uma algumas alternativas para que você ou eu. Não venham a ser penalizados aí Não só com a conta de energia alta, né? Que já é muita coisa Mas que não aconteça um racionamento Olha, a conta de luz ficou mais cara em setembro Porque atualmente o Brasil enfrenta uma crise energética Provocada pelo baixo volume de água nos reservatórios Que movimentam as usinas hidrelétricas Principais abastecedores do sistema nacional E segundo a Câmara de regras, isso irá acontecer durante um bom período. O ministro das Minas e Energias, o MME, diz que o país tem fornecimento de energia garantido e não fala em racionamento. Contudo, há 20 anos, entre 2001 e em 2002, o Brasil atravessou um longo período de economia de eletricidade por causa da escassez de chuvas. O racionamento vigorou por oito meses, entre junho de 2021 e fevereiro de 2002, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, e isso foi para evitar grandes apagões nas cidades. O agravamento da crise energética levou à necessidade de reduzir 20% do consumo de eletricidade em quase todo o país, inclusive no nosso estado, no Ceará. O programado para 1º de junho de 2021, racionamento proposto pela Câmara de Gestão de Crise de Energia Elétrica, a CGCE, começou a ser planejado em maio. No Ceará, o desligamento da iluminação pública, por exemplo, começou em 17 daquele mês. Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais determinaram o desligamento de iluminação é, decorativa e a substituição de lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Na época, as lâmpadas fluorescentes eram as lâmpadas que mais economizavam, né? Se fosse hoje, nós estaríamos optando pelas lâmpadas de LED. Na avaliação do professor do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Ceará, UFC, o Thomas Nunes Cavalcante Neto, o racionamento de 2001, preparou o terreno para evitar novos colapsos e ainda que a situação atual traga uma preocupação. O primeiro porque o sistema energético, né, evoluiu tecnicamente e com a inserção de novas fontes como a eólica, né, que é usada pela força dos ventos e a biomassa as pequenas centrais hídricas, né, que essas são a, a movidas à a, a energia solar. É, o fim do racionamento né, foi quando o governo federal começou a atualizar o fornecimento, isso sem é, restrições, né, na, naquela época, por alguns setores. A partir do dia 25 de janeiro de 2002, foi quando começou. E a COELS, na época, agora a Enel, iniciou no dia 28 a religação de 35% da iluminação pública do estado e que havia sido desativada, né, em julho de 2001 daquele ano e em 15 de fevereiro 25% da rede pública da capital Fortaleza, claro, né, estava reativada. A expectativa da Coels era de um prazo de 40 a 45 dias para religar todas as lâmpadas em Fortaleza. Lembrou? Desses 20 anos aí de, de, de racionamento? Então, assim, se você lembrou, você sabe que foi ruim, né? Eu lembro que é, tinham inclusive pessoas com medo, né? Na questão dos hospitais, se iriam funcionar normalmente. Lembro que teve uma corrida enorme para que as pessoas comprassem querosene, comprassem candeeiro. Eu, eu lembro das pessoas indo aos mercados aos mercantis e comprando você lembra da, do, do início da pandemia que foi uma corrida enorme para as pessoas comprarem álcool em gel chegou a faltar, na época também houve uma corrida enorme para que as pessoas comprassem vela, inclusive as fábricas, eu não lembro, mas subiram aí a, 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 as suas produções exageradamente de vela né? então assim, foi uma correria na época né? se você lembra e se você não lembra ou não viveu essa época, né? É... Eu quero dizer para você que não foi legal, não. Então, o bom é a gente economizar para que não, não venha acontecer racionamento. Tem tanta coisa que o governo disse que não vai acontecer e acontece, né? Então, quem garante que não irá acontecer um racionamento de energia, né? E então, o que a gente tem que fazer é seguir... Nós falamos agora há pouco na Coelce, né? Que era quem... Trabalhava a distribuição de energia aqui no Ceará, agora a Enel, né? E a Coel antigamente tinha uma propaganda para economizar energia que tinha a seguinte frase que eu nunca esqueci. E inclusive coloca em prática, lá em casa é uma briga, né? O pessoal acendendo as lâmpadas na frente e apagando atrás. Então assim, a, 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 a frase dizia o seguinte, apague mais e pague menos. Então fica aí na. Guarde isso aí na sua mente e coloque em prática. Apague mais e pague menos. A instalação da CE397 facilita a mobilidade entre Ceará e Pernambuco e Paraíba. A infraestrutura da rodovia. Da região do Cariri vem recebendo melhorias significativas, inclusive nos municípios do extremo sul do Ceará, que fazem a divisa com Pernambuco e Paraíba. É o caso de Brejo Santo e Mauriti, que ganham quase 55 quilômetros de asfalto restaurado em dois trechos da CE 297. Em Brejo Santo, são 22 quilômetros com nova pavimentação. Seguindo da sede do município até o distrito do Poço do Pau. A via ainda traz melhorias para quem deseja acessar a BR 116 e a CE 496 em direção a Pernambuco, pois o segmento é recuperado alcança essas, esses entrocamentos. Já em Mauriti, a restauração ocorreu da sede até a divisa da Paraíba, interligando 33 quilômetros da CE 297 com a CE 384, passando pelo distrito de São Miguel. Rapaz, ali era terrível para trafegar, né? Abre aspas, é, mais dois trechos viários para a população caririense no Ceará: a CE 397 que passou por revestimento asfáltico e em é, tratamento superficial duplo. É, foi o que disse, fecha aspas, e foi o que disse o Quinquino, o Quirino Ponte, né, que é gerente de obras nas rodovias. Né? É, bem interessante isso aqui, porque quem trafegava por esses locais aí tinha uma dificuldade enorme, né os trechos estavam bem complicado. Então, o governador Camilo disse e, e tomara que aconteça, né? Tudo que ele falou, está acontecendo, né? Diz que quer é recuperar a, a CES, as vias estaduais por completa. E em breve, segundo ele, está vindo a a missão velha da ordem de serviço, a CE que vai ser reformada, essa que liga missão velha até a BR-116, passando por Missão Velha, claro, pegando o trecho de Abaiara e chegando até o Triângulo da Unha de Gato aqui em Milagres, onde faz divisa entre os municípios de Abaiara Brejo Santo e Milagres No Ceará Guimarães e Lupe dão como certo a aliança do PT de Lula com o PDT de Ciro Gomes. Será, hein? Pois é, o deputado federal José Nobre Guimarães, que é do PT, e o presidente da executiva nacional do PDT, o Carlos Lupe, em declaração ao jornal Valor Econômico, falam sobre a o arrastão do ex-presidente Lula na região nordeste a caminho de 2022 e dão como certa a aliança entre as duas siglas no Ceará, o PT e o PDT comandam o governo do estado há 15 anos e nesse momento com as Tensões na corrida presidencial enfrentam o desafio de administrar as divergências para manter a unidade da aliança e eleger o governador e o senador em 2022. Um pequeno grupo do PT defende candidatura própria ao Palácio da Abolição, mas a ala liderada por Guimarães trabalha pela harmonia com o PDT. O governador Camilo Santana deverá é, ser o, o, o candidato para concorrer ao Senado. Ainda estão pesquisando. Enquanto o PDT tem quatro pré-candidatos a governador. São eles, Roberto Cláudio, Mauro Filho, Evandro Leitão e Isolda Sela. O nome de maior expressão eleitoral, porém, é do senador Cid Gomes, guardan, que está sendo guardado como trunfo da aliança partidária, que desde 2006 é comandada pelo governador do Estado. Sobre a passagem do ex-presidente Lula pelo Nordeste e a construção do cenário 2022 no Ceará, o deputado José Guimarães foi taxativo quando disse ele fez uma rede de arrasto, foi o que disse Guimarães. Para quem, abre aspas, o tempo se encerrará, se, aliás, se é, encarregará de resolver, fecha aspas, foi o que disse Guimarães em uma das reuniões. E por falar em reunião, o ex-presidente Lula, em Fortaleza, foi é, conversar com Cid Gomes, do PDT. O presidente da executiva nacional do PDT, o Carlos Lupe, avalia que a aliança com o PT será mantida. Abre aspas para Carlos Lupe. Não se mexe em time que está ganhando. Fecha aspas. Esse argumento de Lupe foi... Em uma declaração publicada no jornal Valor Econômico, que na ampla reportagem destaca as articulações do líder petista na construção de palanques na região Nordeste que passam também pelo PSD e o MDB. Rapaz, é interessante esse, essa matéria aqui do, do, do valor econômico, né? E a gente fica na expectativa, né? Primeiro da questão da União aqui no Ceará né? eu falo a nível estadual para o lançamento tanto do senador quanto do governador do Estado, será que se de volta ao cenário estadual será que ele sai do Senado né? como dizem, o Senado é a aposentadoria dos, dos políticos, né? chegou no Senado pronto, está aposentado muitos deles são assim, né com exceção do Tasso, né, que também quer concorrer a, a, ao governador do estado do Ceará. Mas outros dizem que ele já desistiu. Né? Mas voltando aqui a esse cenário, será que o CID vem? Será que vai haver essa união e quem será o candidato a nível estadual e de senador? E fica também a seguinte pergunta no ar. Será que essa possível união entre os partidos PDT e e PT que sempre tiveram essa união também envolve o acordo entre o presidente Lula e o Ciro Gomes o Ciro solta farpas Lula diz que não solta farpas então como será que vai acontecer? Né? E, e será que o Ciro seria um vice para Lula? Acredito que não né? mas tem todas essas hipóteses aí a serem analisadas a serem estudadas e eu acredito que essas decisões só ocorrerão no, no último instante, quando não tiver mais jeito para serem anunciados os candidatos. Vamos adiante. Hoje, 7 de setembro, né? não é novidade para você não, né? Mas, no 7 de setembro, nós comemoramos a declaração da independência do Brasil do Império Português, né? E tem algumas curiosidades sobre essa independência, né? Que é, o, o, o Dom Pedro foi pressionado por muita gente, inclusive que a, a esposa dele, que teria feito todo o trâmite, ele só. Chegou e deu o grito do Ipiranga, né? Tem, todo, tem toda essa história, né? Isso ocorreu em 1822. E nós conversamos com o professor Lucas, na a nossa, nossa reportagem, conversou com ele, e ele discorreu sobre alguns temas desse 7 de setembro, que é interessante você saber. Primeiro, ele fala como se deu historicamente o contexto, todo esse contexto, da independência do, do Brasil vamos escutar o professor Lucas é
5: prática a independência, o contexto que vai é a guerra de interesses voltado sempre para a elite brasileira ou portuguesa a portuguesa que queria a volta da família real, que vai acontecer em partes, D. Pedro I ficando e depois desobedecendo as ordens vindas diretamente de Portugal e, claro, a elite brasileira queria poder participar ainda mais do governo e estar à frente das decisões é, que fossem tomadas aqui no Brasil. Então, de um contexto geral, ela representou a independência, o interesse da família portuguesa, da família real portuguesa, de continuar controlando tanto o Brasil quanto Portugal. Só que aí, alguns fatos, eles vão ser interessantes, porque eles vão desencadear em outros momentos, em outros eventos. Logo depois vai haver a morte de Dom João e Dom Pedro, para não perder o trono lá de Portugal, deixa o Brasil, sai do Brasil e vai para Portugal, para não perder o trono para seu irmão, que era também seu genro Dom Pedro tinha feito o casamento do seu irmão, com a sua filha né, mais velha deixa seu filho mais novo Dom Pedro II que era o herdeiro né, do trono com apenas cinco anos então assim, é um movimento todo em busca do poder e que representou o endividamento do Brasil que representou a exclusão das classes pobres porque não houve a participação popular tudo isso foi decidido em quartos fechados com pouca participação do povo mas que acabou representando e influenciando em muito né, na história do nosso país.
0: Tá aí uma parte né, da, da, da história trazida aí pelo o professor Lucas Santos. Né? E assim, o 7 de setembro, especialmente quando dos governos militares, sempre foi lembrado com desfiles. né Lembra 7 de setembro, talvez a gente não saiba nem a história, mas a gente sabe que tem um desfile aí a partir do... Da, da, da questão dos militares né então posteriormente a cndB ela utilizou a data como o grito dos excluídos enfim o, profe o, o professor vai falar o que que ele acha que a população entende sobre o contexto do 7 set de setembro se é uma data apenas para celebrar ou é uma data para mais um feriado, né? Vamos ouvir o professor.
5: Sim, a independência do Brasil foi um proformes, que vai, como eu já falei, representar os interesses das elites brasileiras, em que eles continuassem ainda a mandar e desmandar no Brasil, uma elite patriarcal, escravista. Já, já nós vamos ouvir é, é, essa opinião do professor Lucas,
0: mas agora nós vamos ouvir é, que muito se fala na prática do Brasil e que nunca foi independente, né? mesmo depois do fato histórico ocorrido em 1822. Né? Então, como historiador, o professor Lucas, será que ele concorda com essa máxima de que é, o Brasil nunca foi independente? Vamos ouvir o professor Lucas e aí em seguida nós vamos ouvir a outra opinião dele.
5: A independência do Brasil foi um proformes que vai, como eu já falei, representar os interesses das elites brasileiras Em que eles continuassem ainda a mandar e desmandar no Brasil Uma elite patriarcal, escravista, com senhores donos não só da terra, mas das pessoas Então nós ainda vamos continuar com essas, essas marcas, marcas que até hoje nós trazemos na nossa história porque o movimento de independência ele não representou uma ruptura com o sistema que já estava posto. Na verdade, ele apenas fortaleceu o que já estava. Uma elite portuguesa vai sair do poder, isso é verdade, né? E agora, uma elite brasileira, que já vinha aos poucos tomando seus espaços, vai, enfim, ficar totalmente no poder. Então, eu concordo que a independência do Brasil... Foi, não é realmente um marco de independência total, até porque representou o endividamento do nosso país e não representou a ruptura com o sistema que estava antes.
0: Eu concordo com, com o Lucas quando ele ele frisa essa questão de que o Brasil é, não é assim totalmente independente, né mas agora sim nós vamos escutar o, o, o Lucas falando do dia 7 de setembro se especialmente quando dos convênios militares, sempre foi lembrado por desfiles, não é isso? Então, posteriormente, a, a CNDB, ela utilizou essa data como gritos escolhidos. Enfim, o que, que o professor acha é, que a população entende no contexto do, do, do 7 de setembro, ou apenas, ou a, se a população entende esse contexto, ou se apenas celebra a data? Nós vamos ouvir O professor.
5: Isso mostra, na verdade, é esse desconhecimento que o brasileiro tem da sua própria história, do contexto em que as coisas vão acontecendo e dessa não politização do povo brasileiro. O 7 de setembro ele acaba sendo um evento né, para os militares de desfiles, para os grupos sociais de protesto, mas também... Na sua maioria, o povo acompanha meio que sem entender o que está passando, o que, é, o que isso realmente representa. Apenas colocam os símbolos, colocam lá os heróis que precisam ser reverenciados, mas não há uma crítica, uma reflexão. E, na maioria das vezes, as pessoas veem de, da Independência como um fariado e simplesmente isso. Mas é um, um projeto que vem de vários e vários anos, de deixar as camadas mais pobres à margem do que realmente importa. Era um dia para que a gente pudesse refletir e pensar o Brasil e também reverenciar o nosso povo, reverenciar as nossas lutas, as nossas conquistas, mas principalmente aquilo que a gente ainda falta melhorar enquanto país, enquanto sociedade, mas passa longe disso acontecer. Quem sabe essas novas gerações, elas possam, implementar. Infelizmente, estamos vivendo aí um momento mais parece com golpismo e oportunismo do que mesmo um momento de reflexão e louvor do povo brasileiro.
0: A opinião aí do professor Lucas, eu concordo em 100% do que ele está falando. Enfim, gente, hoje 7 de setembro, né? dia da independência do Brasil. E essa é uma data para ser lembrada, né, como disse o professor Lucas. Então, nós estamos encerrando aqui mais uma edição do Jornal Primeira Edição, vai vir por aí a Paulinha, chegou cedo a Paulinha aqui, rapaz, caiu da cama chegou cedo para estar com você então não deixe a Paulinha aqui esperando por você mas nós estamos encerrando por aqui falando para você que esse 7 de setembro ele vai ficar marcado em sua vida, não estou falando nem de protestos, eu estou falando porque de fato é um dia para se comemorar é, parcial ou total eu acredito que parcial mas de uma forma ou de outra, nós somos independentes. nós somos um país lindo e nós somos um país de pessoas bonitas e inteligentes, um país onde as pessoas são batalhadoras em sua maioria, um país onde nós podemos bater no peito e dizer, eu tenho orgulho de ser brasileiro, por mais que nós venhamos a enfrentar qualquer tipo de problemas, nós somos um povo forte, um povo que tem tudo por aqui. Aqui nós temos as melhores paisagens, aqui nós temos o povo mais solidário, aqui nós temos o povo mais rico em cultura. Tudo o que você pensar nos outros países, nós temos aqui de melhor. As nossas crises, quem não passa por crise? Nós vamos superar todas elas. E nós sempre fazemos isso. Nós superamos todas as crises. Então, vou deixar você aí escutando um pouco do Hino da Independência enquanto a Paulinha entra e desejo a você um ótimo feriado e agora sim, você está bem informado